0: Aber dann sage ich, oh fuck, ich hatte es mir doch vorgenommen, ich will es doch jeden Tag machen. Warum schaffe ich es nicht? Warum schaffen das alle anderen? Warum schaffen das die YouTube-Stars, die Influencer, die Podcaster, all die coolen Leute schaffen das? Nur ich schaffe es nicht. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu dieser Folge, die sich mit der hoffentlich spannenden Frage beschäftigt, ob zu viel Gesundheit auch krank machen kann. Frei nach Paracelsus, der gesagt hat, allein die Menge macht das Gift, kann zu viel Gesundheit krank machen. Und wir beschäftigen uns im Podcast-Heldstunde ja, ja nun schon einige Jahre mit dem Thema Gesundheit und Bewusstsein, haben uns viele, viele, viele Aspekte angeschaut und natürlich auch motiviert, in die Materie reinzugehen, Selbstverantwortung zu übernehmen, um für Gesundheit, um für Bewusstsein zu sorgen. Aber kann das auch nach hinten losgehen? Und bevor wir näher in diese Materie einsteigen, möchte ich mich gerne nochmal bedanken und zwar für euer Feedback und zwar zur letzten Folge Spiritualität und künstliche Intelligenz. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Angst, dass das vielleicht zu nerdig wird, das Thema irgendwie, aber es kam doch einiges an Feedback und es scheint euch Spaß gemacht zu haben und interessiert zu haben. Und ich schulde euch natürlich noch die Auflösung der Definition. Ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich eine künstliche Intelligenz, in dem Fall ChatGPT gefragt habe, gib mir doch mal eine Definition von Spiritualität. Und ich habe eine verfasst und ihr konntet raten, welche von wem war. Ich lese die beiden nochmal vor. Also A, Definition A, was ist Spiritualität? Spiritualität bedeutet, nach einem tieferen Sinn im Leben zu suchen und sich mit etwas Größerem als sich selbst zu verbinden. Es geht um innere Erfahrung von Frieden, und Freude. Definition B. Spiritualität ist die Erkenntnis der Täuschung des eigenen Egos und die Verbindung mit einer großen und allumfassenden schöpferischen Kraft. Und rückblickend muss ich sagen, ja, es war vielleicht auch nicht ganz einfach, weil ich rede ja sehr sehr gern zum Thema innerer Frieden und Zufriedenheit, zu der mir die Spiritualität verholfen hat, in meinem Fall, in meiner Erfahrung. Und Innere Erfahrung von Frieden und Freude kommt ja vor in der Definition A. Ich spreche natürlich auch viel vom eigenen Ego, Erkennen der eigenen Gedanken, der eigenen Persona, des eigenen Egos. Und das kommt halt in der Definition B vor. Also B war von mir und A war ChatGPT. Und 60% bei meinen Instagram-Follower fanden die, äh, Definition A besser. Also ChatGPT hat mich mit 60 zu 40 Prozent geschlagen. Tja, so ist das. Äh, muss man mitleben. Ich habe ja gesagt, äh, viele, viele von uns werden betroffen sein. Und vielleicht wird ja jeder Podcast-Host irgendwann mal von AI ersetzt. Und dann, ja, dann ziehe ich mich zurück und lege mich halt den ganzen Tag in die Hängematte. Aber da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken und äh, das auflösen und an einer Stelle zurückrudern. Ich habe nämlich gesagt. Vergesst den ganzen Picard-Kram und sowas. Guckt euch die alten, originalen Star Trek Next Generation Staffeln an. Und ich bleibe auch bei meinem Statement. Aber ich muss es ein Stück weit einschränken. Die dritte Staffel von Picard, die ist wirklich richtig, richtig gut. Also ich finde, die ersten zwei kann man komplett in die Tonne treten. Braucht kein Mensch, meiner Meinung nach. Aber die dritte Staffel, die ist richtig, richtig gut. Aber die funktioniert meiner Meinung nach auch nur, wenn du Next Generation geguckt hast, also die Serie, denn es ist eine komplette Hommage an diese Serie, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen ist, mit sehr vielen Überraschungen, sehr vielen schönen Wendungen und zeitweise kam bei mir das alte Star Trek, Picard, Next-Generation-Gefühle auf und ich will gar nicht zu viel spoilern, weil immer wenn man denkt, okay, das war's jetzt, <lacht> wird noch einer draufgesetzt. Also toll, äh, zu empfehlen. Ich denke nicht, dass sie funktioniert ohne das Vorwissen von Next Generation. Dann mag es vielleicht eine coole Sci-Fi-Erfahrung sein, aber wenn du Next Generation gesehen hast, dann guck dir zumindest die dritte Staffel von Picard an. Die kannst du auch abgekoppelt von den ersten beiden gucken, finde ich. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Zu unserem eigentlichen Thema, kann zu viel Gesundheit krank machen. Und ich muss sagen, ich glaube, man kann sich in das Thema auch ganz schön reinsteigern. Und vor allen Dingen, wenn man anfängt, und dafür plädiere ich ja auch in der Heldenstunde, ne, nimm selbst Verantwortung in die Hand, gib nicht die Verantwortung komplett ab an die Herren und Damen mit dem weißen Kittel Nimm nicht sofort Medikamente, wenn irgendwas ist, sondern probiere erstmal ne Kopfschmerzen. Geh vielleicht mal raus an die frische Luft, beweg dich mal mehr. Also alle diese Hausmittelchen in Anführungszeichen first. Und dann, wenn das alles nicht hilft, dann kann man ja immer noch auf Medikamente zurückgreifen. Jetzt, wenn man anfängt zu recherchieren, wenn man guckt und es gibt jede Menge krasse Stories über Medikamente die dann krasse Nebenwirkungen haben, was man nicht gewusst hat, wo man dann die jeweilige pharmazeutische Unternehmensmarke an den Pranger stellt und so weiter. Man liest Berichte von Quoten in Krankenhäusern, die erfüllt werden müssen. So und so viel künstliche Hüftgelenke müssen im Jahr gesetzt werden. Und dann werden Patienten fehlerhaft beraten oder zu einer OP getränkt, die vielleicht gar nicht notwendig wäre. Wenn man all diese Geschichten liest und wenn die so ins System reinkommen, dann kann man schon ganz schön dran zweifeln, in was für eine Welt man da eigentlich lebt. Aber natürlich ist es auch immer nur die eine Seite der Medaille, die Gefahr, wenn man sich da so reinsteigert und dann folgt man natürlich weiteren Quellen und Leuten, die in dieser Echokammer, in dieser Blase sich auch bewegen und auf einmal hört man nur noch diese Sachen und dann ist man so richtig schön abgeschlossen und hört immer nur die eine Seite der Medaille. Und man muss sich natürlich immer klar machen, es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt bei der Schulmedizin, wie sie so schön heißt, gibt es ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und es gibt mit Sicherheit super, super hilfreiche und gute Medikamente und super Behandlungen. Und so gibt es das bei den alternativen Ansätzen auch. Und am Ende zählt, was dir wirklich hilft. Und wenn dir das eine nicht hilft, findest du vielleicht Hilfe bei der anderen, bei dem anderen Ansatz und wenn dir da nicht geholfen wird, möglicherweise hilft dir dann der erste Ansatz. Also ich habe auch nie gesagt oder ich würde mich auch hüten dafür zu sagen, nein, nein, das auf gar keinen Fall machen, nur immer das machen, nie einseitig die Dinge betrachten. Aber man merkt schon, wenn man in so Recherchen reingeht und sich dann in so gewissen Kreisen und gewisse Kontakte und man hört immer wieder das Gleiche und dasselbe und dasselbe, dann hat man so das Gefühl, oh, uh, das ist alles sehr sehr eingeschränkt und dann kriege ich vielleicht sogar dann Angst davor, wenn ich mal Medikamente wirklich nehmen muss für irgendwas. Oh, uh, was macht das jetzt mit mir und so weiter. Und das ist natürlich, das ist natürlich keine gute Art und Weise, auch mit Medikamenten umzugehen, weil wenn ich davor Angst habe, wenn ich ein Negatives Mindset gegenüber einer Tablette habe, die ich jetzt halt mal nehmen muss, weil mir alles andere nicht geholfen hat, dann ist es natürlich auch nicht gut im System, wenn ich mit, mit so einer Einstellung dann da rangehe. Man, man neigt dann auch dazu, die Menschen, die sich dann in dieser äh, Bubble, in dieser Echokammer bewegen, denen vielleicht mehr Glauben zu schenken als der anderen Seite, weil man hat sich ja positioniert, man gehört ja irgendwo dazu. Und dann will man die andere Meinung vielleicht gar nicht wissen. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, das hat ja auch immer was mit eigener Identifikation zu tun. Ich erzähle ja immer gerne, ich bin ex-depri, ich bin raus aus meiner Depression. Ich bin total froh, dass ich einen Weg für mich gefunden habe, auch ohne Medikamente wieder am normalen Leben teilzunehmen. Und jetzt hier so easy vor der Kamera ins Mikrofon zu sprechen, ohne dass ich Medikamente zu mir nehmen muss. Das habe ich jetzt lange und breit immer mal wieder fallen lassen und erzählt und identifiziere mich mit dieser Rolle des Exdepressiven, der keine Medikamente mehr braucht. So, jetzt könnte es aber, aus welchen Gründen auch immer, passieren, dass irgendwann der Tag X kommt, an dem die Depression, warum auch immer, trotz Achtsamkeit, trotz Entspannungsübungen, trotz guter Ernährung und all dem, sie kommt trotzdem zurück. Ich habe einfach Pech gehabt, es hat irgendwas ausgelöst in meinem Gehirn, sie kommt zurück. Und ich muss plötzlich wieder Medikamente nehmen. Und dann stehe ich da mit meiner Identifikation als Exdepressiver, der keine Medikamente mehr braucht. Und plötzlich müsste ich wieder Medikamente nehmen. Wie stehe ich denn da in der Öffentlichkeit? Was macht das dann mit meinem Image, mit meiner Person? Was denken denn dann die Leute über mich? Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Wenn man sich zu stark identifiziert mit einer einzigen Sache, dann macht man auch zu viele andere mögliche Türen zu. Und das ist ein bisschen so das Gefühl und was ich so habe, wenn ich, wenn ich, wenn ich da so lese und Podcasts höre und Videos gucke und vielleicht auch phasenweise meine eigenen Inhalte mir mal wieder mit Abstand anhöre, dass ich dann vielleicht an dem einen oder anderen Punkt denke, oh, das würde ich heute vielleicht ein bisschen softer formulieren oder oh, das sehe ich aber heute ein bisschen anders. Man darf sich immer weiterentwickeln, man darf auch immer mehr Wissen und immer mehr Erfahrung ansammeln und man darf dann auch mal Dinge, die man früher gesagt hat, öffentlich in Frage stellen und sagen, ey, puh, der, ehrlich gesagt, damals zu dem Zeitpunkt sah ich das so, aber heute sehe ich das aus diesen und jenen Krüttend anders. Also was ich sagen will, ist weich bleiben. Be water, my friend. Bleibt beweglich. Seid nicht so starr. Wenn, wenn man sich mal in so einer Szene bewegt, dann kommen natürlich auch ganz viele Heilsversprechen. Ne? Dann kommt der Ernährungsexperte, der sein Stoffwechselprodukt verkaufen will und XY verkauft diese Kurse und mache das fünf Minuten am Tag und du bist dann das und das und das. Und diese ganzen Heilsversprechen und damit auch zu viel des Guten. Denn alle diese Angebote, die geben mir auch das Gefühl, ich genüge nicht so, wie ich bin. Ich muss immer irgendwas verbessern. Ich muss immer irgendwas optimieren. Ich gönne mir vielleicht gar keine Pausen mehr zwischendurch. In der Persönlichkeitsentwicklung gibt es so ein wunderbares Mantra, das heißt, werde die beste Version von dir selbst. Wow, die beste Version von dir selbst. Und oder werde jeden Tag ein bisschen besser. Werde jeden Tag noch ein bisschen besser. Ey, was für ein krasser Druck das ausübt. Was für ein krasser Druck, wenn ich jeden Tag ein bisschen besser werden muss. Dann kann ich mich ja irgendwann nie nachmittags einfach mit meinem faulen Arsch auf die Couch legen und netflixen. Weil ich ja jeden Tag ein bisschen besser werden muss. Und vielleicht war ich gestern schon richtig gut. Und dann muss ich heute noch ein Stück besser werden. <lacht> Oder die beste Version meiner selbst. Ey, ja, vielleicht habe ich das im Podcast auch schon gesagt. Vielleicht habe ich mal gesagt, wir arbeiten daran, dass wir die beste Version, ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es, gebt mir mal Feedback. <lacht> Kann schon sein, dass mir so ein Satz mal über die Lippenutsch, wenn ich motivieren will und wenn ich inspirieren will und wenn ich sagen will, ey, kommt, auf mal, Arsch hoch, rausgehen, bewegen, an die Luft, ans Tageslicht, Stress, Reduktion, Resilienz, mehr Ruhe, mehr Klarheit, mehr Fokus im digitalen Zeitalter. Das ist ja vor allen Dingen auch, der Vortrag, den ich immer halte in Firmen oder jetzt mein Seminar Reconnect, da geht es ja auch genau darum, sich wieder mehr mit sich selbst zu verbinden, mehr Klarheit, mehr Ruhe, mehr Fokus. Und da kann es schon sein, dass ich in so einem Zusammenhang auch gesagt habe, ja die beste Version, aber die beste Version, scheiß doch auf die beste Version, die glücklichste Version unserer selbst, das ist eigentlich ein, ein anstrebenswertes Ziel. Wobei auch da, so, ich sag's und in dem Moment ziehe ich es auch gleich wieder in Frage, weil wenn wir die glücklichste Version unserer selbst sein wollen, dürfen wir dann nie wieder unglücklich sein? Haben wir dann versagt, wenn uns mal die Tränen kullern? Wenn wir einen Moment erleben, ich hatte neulich aus heiterem Himmel, Smarty zeigt ja immer, also Smartphone, ich sage immer Smarty, weiß man, ist das so umgangssprachlich? Smarty klingt irgendwie so, äh, Smartphone. zeigt er immer randommäßig mal Bilder an aus der Galerie. Und da hat es mich so völlig unvermittelt getroffen. Ich mache mein Handy an und, und sehe auf einmal ein Bild von meinem Papa und mit meiner Liebsten von unserem letzten gemeinsamen Urlaub in Schottland, wo er gerade in so einem Pub ein Bierchen trinkt mit meiner Liebsten zusammen. Und das hat mich in so einem Moment erwischt, wo ich so gar nicht drauf gefasst war. Und ich sehe ihn, wie er da sitzt und strahlt. Und ich weiß, was das für ein schöner Urlaub war. Und in so einem Moment, da schießt mir die Trauer ins System. Dann rollen mal äh, Tränchen, weil das dann so, ein, so, so eine Emotion schießt einfach ins System rein, so völlig unvermittelt und fünf oder zehn Minuten später ist dann auch wieder gut. Aber dem will ich doch Raum einräumen. Wenn ich jetzt sage, ich bin aber die glücklichste Version meiner selbst, bedeutet das dann, dass ich so unglückliche Gefühle oder Gedanken gar nicht haben darf, dass mich das dann zurückwirft. Nein, das macht nur einen wahnsinnigen Druck. Und dieser Druck, dieser Leistungsdruck am Ende wieder, besser werden zu wollen, wachsen zu wollen, glücklicher werden zu wollen, liebevoller werden zu wollen, all das kann Druck machen. Und Druck macht uns krank. Und in dem Moment bedeutet das, dass unsere Version von einem gesunden Leben uns krank macht. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, ey, gesunde Ernährung ist ein Riesenschlüssel. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Ich sage, einer der größten Schlüssel, das sage ich ja auch immer in der ne? Ernährung, Bewegung, Schlaf, soziale Interaktion. Die vier Säulen sind für mich so die wichtigsten vier Schlüssel für Gesundheit und Bewusstsein. So, jetzt habe ich das geschnallt, jetzt habe ich, realisiert, okay, bisher, ich dachte, ich ernähre mich ganz gut, aber ich habe schon echt viel Mist in meinem Leben gegessen. Jetzt komme ich auf diesen Trichter, dass Ernährung echt wichtig ist für mich. Vielleicht hat es mir mein Arzt gesagt, vielleicht habe ich einen Online-Kurs gemacht, äh, wo das rauskam, vielleicht ist bei mir Diabetes 2 festgestellt worden oder ich habe hier einfach schönen Hüftumfang, den ich loswerden will. Und dann ist mein Fokus auf einmal auf dem Thema Ernährung. So, und dann fange ich an zu lesen und dann lese ich Blogs und dann kriege ich Newsletter und dann gucke ich mir Dokumentationen im Fernsehen an und die Docs hier und der Ernährungspapst da und so weiter. Und auf einmal habe ich ganz, ganz viel Fachwissen und auf einmal verurteile ich mich dann für Dinge, die ich früher gerne gemacht habe. Ich sage ja nicht, dass wir schlechte Gewohnheiten unbedingt beibehalten sollen. Ich sage, wir sollten sie ersetzen oder wir sollten sie minimieren. Aber wenn ich doch sehr darunter leide, dass ich jetzt mir vielleicht jegliche Schokolade entsage, die ich früher mal geliebt habe, oder ich schaffe vielleicht nicht, auf die 80-prozentige Kakaoschokolade mit super wenig oder gar keinem Zucker umzusteigen. Weil ja, dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Wenn ich das nicht schaffe, dann verurteile ich mich nicht dafür, dann mache ich mich nicht verrückt. Oder wenn ich ein Glas Wein trinke zum schönen Essen, nur weil der Alex gesagt hat, Alkohol, ja Zellgift. Ich habe bis heute mit meinem ja sehr geringen Alkoholkonsum. Aber immer wenn ich Alkohol konsumiere, ist auch die Stimme in mir, die sagt, irgendwie ist das Quatsch, dass du immer noch Alkohol trinkst, fühlt sich, fühlt sich nicht stimmig an, fühlt sich irgendwie albern an. Oder ich mache es dann trotzdem, ich trinke dann trotzdem mein Weinchen. Oder ich trinke mal einen schottischen Whisky hier und da. Es ist natürlich ein moderater Alkohol, Konsum, aber so richtig gut heißen kann ich das nicht. Es fühlt sich nicht richtig stimmig an für mich. Es sind dann so, und das ist so auch so eine innere Zerrissenheit an so Punkten. Und vielleicht kennst du das ja. Du bist jetzt auf so einem Trip und du sagst okay, Ernährung, und dann greifst du aber mal wieder in die Chipstüte. Und dann äh, verurteilst du dich, weil du sagst, Mensch, ich weiß doch genau hier Fett und Salz und, und ich, ich habe es doch gehört, dass das Knistern der Tüte und das Brechen der Chips, dass das alle meine Sinne anspricht und mich triggert, dass ich das immer mehr haben will und dass es das vielleicht aus der Evolution kommt, weil weil wir früher Knochenmark aus Knochen, dieses Knacken, das wird da imitiert und so weiter, weil das eine wichtige Quelle war für unseren Körper, das weiß ich doch alles. Und trotzdem greife ich jetzt da rein und esse die Chips und vielleicht esse ich sogar die ganze Tüte. Und vielleicht muss das an dem Moment auch einfach mal sein, solange das nicht jeden Abend passiert und solange das nicht so super regelmäßig passiert. Ey, dann hört auf, euch zu verurteilen, macht euch nicht zu sehr fertig. Oder ich habe so ein Fitness- und Bewegungsprogramm. Und ich sage, ey, ich mache das jetzt jeden Tag. Ich mache jeden Tag 30 Minuten Programm XY. Weil ich Muskeln aufbauen will, weil ich Fett abbauen will, weil ich beweglicher werden will, weil ich schmerzen habe hier und da. Das sind ja alles gute Motivatoren. Sehr, sehr gute Motivatoren. Und dann bin ich aber vielleicht müde und dann bin ich vielleicht erschöpft. Und dann mache ich dieses Programm am Dienstag halt nicht. Aber dann sage ich, oh fuck, ich hatte es mir doch vorgenommen, ich will es doch jeden Tag machen. Warum schaffe ich es nicht? Warum schaffen das alle anderen? Warum schaffen das die YouTube-Stars, die Influencer, die Podcaster, all die coolen Leute schaffen das? Nur ich schaffe es nicht. Weil die, im Gegensatz zu dir, erstens ihr fucking Geld damit verdienen, zweitens nichts anderes machen, als das den ganzen Tag zu posten und zu postulieren, wie geil das alles ist. Und drittens, weil du noch ein anderes Leben hast als nur das. Nimm diese Dinge, integriere die für dich Bleib motiviert, bleib inspiriert, bleib am Ball, aber geißel dich nicht. Weil wenn es dann zu so einem negativ ja, Mindset, nehmen wir das Wort, kommt, weil ich mal ausgesetzt habe oder zwei Tage in Folge oder andere Möglichkeit, ich habe mich schwach gefühlt und erschöpft und habe mein Training trotzdem gemacht und der Körper sagt dann so, jetzt pass mal auf jetzt lege ich dich aber mal richtig flach und dann kommt eine schöne Influenza, weil wir sowieso schon angeschwächt sind und dann noch Gas geben und dann liegen wir richtig flach, dann macht auch der Fokus auf Gesundheit krank. Dann haben wir es übertrieben. Dann war das zu viel des Guten. Weswegen ich auch immer dafür plädiere, auf die eigene Stimmung zu hören. Der Körper, der Geist gibt uns Signale. Das bedeutet nicht, dass wenn du ein asketisches Leben führst und damit total happy und im Reinen und im Einklang bist und mega om bist und pff, erleuchtet und man sieht schon deine Aura strahlen, wenn du in den Raum kommst, dann bleib dabei. Dann ist doch alles super. Solange du dich gut fühlst damit, ist doch alles super. Aber wenn du haderst damit, dann gönnt dir was zwischendurch, verurteil dich nicht dafür und guck, dass es irgendwie in Balance bleibt, damit es nicht zur einen oder anderen Seite kippt. Ein anderen Aspekt, den ich betrachten wollte, weil mein Vortrag geht ja auch viel über Biohacking, ist, dass Biohacking natürlich auch dazu verführt und auch gerade, wenn man sich in dieser Szene bewegt und viele Posts von Kolleginnen und Kollegen liest, dass man dann natürlich auch immer sehr motiviert wird, dieses auszuprobieren, das auszuprobieren, hier der neueste Scheiß. Und vor allen Dingen auch, und da sind wir jetzt im digitalen Zeitalter, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir via Variables, also Dinge, die wir am Körper tragen können oder Apps, Dinge tracken können, Dinge messen können, Dinge vergleichen können. Was bringt denn wirklich was? Das macht der Biohacking aus, dass wir sozusagen Daten erheben können und vergleichen können und wissenschaftlich untermauern können, warum was etwas bringt, was früher vielleicht eher so Bauchgefühl war. Ne? Wenn ich an Kneip zurückdenke, der wusste auch schon, dass kalte Wasseranwendungen gesund sind. Der wusste das. Der hat aber keine App, in dem er zeigen konnte, ey, pass mal auf, hier geht die Kurve nach oben. Das und das machen Kaltwasseranwendungen mit dir. Da musste man dann glauben oder vertrauen oder die Erfahrung machen und selbst ausprobieren. Aber heute kann man das anhand von Zahlen, Daten, Fakten ganz gut nachweisen und auch selbst vergleichen. Gleichzeitig sehe ich da natürlich auch gleich zwei Risiken. Zum einen greift da wieder so dieses Konzept, werde jeden Tag ein bisschen besser. Wenn ich alles tracken und checken und miteinander vergleichen kann, dann komme ich, wenn ich nicht mit anderen in einem Wettbewerb stehe, vielleicht in einen Wettbewerb mit mir selbst. Gestern habe ich aber für die 5 Kilometer 32 Minuten gebraucht. Heute möchte ich für die 5 Kilometer aber maximal 31 Minuten 50 brauchen, weil ich will unbedingt 10 Sekunden schneller sein als gestern jeden Tag ein bisschen besser. Aber wir sind nun mal Tagesformabhängige gewesen. Wir haben mal mehr Power und mal weniger Power. Wir haben mal besser geschlafen und mal weniger geschlafen. Und es gibt uns mehr oder weniger Drive. Und wenn wir diese Signale spüren und hören, dann sollten wir denen auch nachgeben und nicht aufbiegen und brechen, nur weil ich gestern 32 Minuten gebraucht habe, heute schneller sein zu müssen. Und dann furchtbar enttäuscht über mich, dass ich das nicht geschafft habe. Es gibt die ersten Geschichten im Internet. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass Menschen, die nach Apps laufen und Tracking und warum auch immer hart trainieren, manchmal an Ermüdungsbrüchen, weil ich die Signale vom Körper nicht wahrnehme, weil ich nur auf meine Leistungskurven gucke oder die Bänder reißen oder die Achillesferse oder was auch immer, Knie geht kaputt, Schmerzen werden nicht ernst genommen. Schmerzen. Also das ist übrigens, Schmerz. Schmerz ist ein Signal vom Körper, das sagt, hm, pass mal auf, da ist was. Da sollte man schon genau aufpassen und dann sollte man sich vielleicht auch ein bisschen Ruhe gönnen zwischendurch, damit da was repariert werden kann, falls was kaputt gegangen ist. Und auch da darf man und kann man, wenn man es nicht selbst in den Griff kriegt, zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker und den mal drauf gucken lassen. Ey, was ist denn da los? Also, das ist alles erlaubt. Ich will am Ende des Tages nur sagen, lasst euch motivieren, lasst euch inspirieren. Nehmt Verantwortung in eurer eigenen Hand für eure körperliche Leistungsfähigkeit, für eure innere mentale Einstellung. Aber übertreibt es nicht, denn zu viel ist auch ungesund. Und deswegen sage ich auch immer bei meiner bei meinem Morning-Programm, oh, da muss ich auch gleich dran denken, kurz Hell Elroyd. Der äh, äh, Autor des Buchs Miracle Morning, was mich auch sehr, sehr inspiriert hat, überhaupt mal darüber nachzudenken, dass es möglicherweise sich lohnt, morgens früher aufzustehen, um eine Morgenroutine zu machen. Das war ein Gedanke, der wäre mir früher überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Da ging es bei mir immer nur darum, wie kann ich noch zwei Minuten länger im Bett liegen bleiben, weil ich immer todmüde war morgens. Also der Gedanke, früher aufzustehen, um eine Morgenroutine zu machen, das wäre mir überhaupt nicht eingefallen. Das hat dieses Buch, Miracle Morning, hat mich dahingehend sehr, sehr, sehr inspiriert. Allerdings, Hell Elroyd war jemand, der, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, der mega krass früh morgens aufgewacht, also nicht aufgewacht, sondern aufgestanden ist, um ein super langes Morning-Routine-Programm zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es miteinander zusammenhängt, aber natürlich hat er sich auch sehr, sehr mit dieser Rolle identifiziert und er ist sehr, sehr krank geworden irgendwann, schwer an Krebs erkrankt. Und das kann damit zu tun haben, es muss nicht damit zu tun haben. Ich mutmaße jetzt, ich könnte darin einen Zusammenhang sehen, möglicherweise, weil genug Schlaf ja auch ein krasser, eine krasse Krebsvorsorge ist. Ne? Nachts werden alle Zellen durchgecheckt, da werden Dinge repariert. Das ist die Anabole-Phase, da wird der Körper aufgebaut da werden geistige Dinge verarbeitet. Und wenn ich jetzt zu wenig Schlaf habe und das sozusagen opfere meiner Morning Routine meiner Morgenroutine, weil ich da total angefixt bin, weil ich merke, wie mir das Morgens Energie gibt und wie ich wacher bin und wie ich besser drauf bin und mehr Leistung bringen kann und plötzlich zwei Stunden mehr Zeit habe, für meine beruflichen Ziele zu verwirklichen und noch besser werde und noch besser werde und die beste Version meiner Selbstwerte, dann kann das möglicherweise auch mit einem Preis kommen. Hier war der Preis zu hoch. Zu wenig Schlaf hat möglicherweise zu dieser Erkrankung beigetragen. Wie gesagt, es könnte so sein, es muss nicht so sein. Und deswegen sage ich immer beim Thema Morgenroutine, ja, ich gehe morgens raus, aber manchmal habe ich keinen Bock zu laufen. Und vielleicht war ich abends im Boxtraining und habe noch mega Muskelkater. Dann mache ich morgens eben nur einen kleinen Spaziergang. Die Maxime ist nur rauszugehen. Luft, frische Luft ins System zu lassen, Sonnenlicht zu tanken, wenn sie denn schon da ist, jetzt in der Jahreszeit, wo wir jetzt sind, Frühjahr, Anfang Mai, Ende April, super früh schon hell draußen, alles kein Thema mehr, das mache ich auf jeden Fall, rausgehen, durchatmen und auch ein kleiner Spaziergang ist natürlich Bewegung, aber wenn mir nicht danach ist zu joggen oder zu laufen oder Burpees im Feld zu machen oder Air Squats oder whatever mir da so in den Sinn kommt, Jumping Jacks, alles was so mein Kreislauf anregt, dann lasse ich es halt sein. Dann gehe ich eben nur spazieren und denke mir, ach, auch schön. Blauer Himmel, Sonne am Horizont, Berg runter gucken. Wie sieht, denn, wie sieht denn das Tal aus? Wie weit kann ich denn gucken? Sehe ich hinten den Taunus oder ist der irgendwo im Dunst und im Nebel? Also solche Sachen. Je, je nach individueller Stimmung und je nach individueller Tagesform passe ich das einfach an. Und wenn ich total fit bin, dann fackle ich da mal wieder ein Programm ab und wenn ich mich nicht so fühle, dann gehe ich eben nur spazieren. Ach, ist doch fein. Und dann glaube ich, dass man auf einem sehr, sehr guten und sehr, sehr schlauen Gesundheitskurs ist, der sich langfristig positiv auf Körper und Geist auswirkt, der langfristig ganz von selbst dafür sorgt, dass wir immer ein bisschen besser werden. Vielleicht nicht jeden Tag, aber so Stück für Stück für Stück für Stück. Und selbst wenn es nicht so wäre, ist es auch okay. Am Ende geht es nur darum, wie fühlst du dich jetzt gerade? Jetzt gerade, in diesem Augenblick. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt gerade? Das ist alles, was zählt. Es gibt nichts anderes. Und wenn du dich jetzt gerade gut fühlst, dann gibt es nichts zu verbessern. Und wenn du dich gerade nicht so gut fühlst, dann kannst du es ja mal ausprobieren, einen Spaziergang draußen zu machen an der frischen Luft. Oder die Laufschuhe kaufen und mal mit einem 1 Kilometer leuchten anfangen. Eine Freundin überreden, einen Freund überreden. Ey, ich will damit anfangen. Hast du Bock mit mir zusammen? Macht ihr eine kleine Laufgemeinschaft, dann könnt ihr euch gegenseitig pushen, seid verabredet, lasst es nicht sausen. Oder ihr geht in einen Verein, da sind zweimal oder dreimal oder weiß was ich, wie oft in der Woche dann feste Kurse. Da wisst ihr, da sind Leute, da müsst ihr euch nicht allein durchschlagen. Ich mache ja gerne allein Sport draußen in der Natur. Aber ich bin auch Vereinsmitglied. Ist am Anfang gerade, wenn das noch nicht so im System drin ist, viel einfacher dann am Ball zu bleiben, als wenn man es so ganz allein macht, aber es soll euch auch nicht davon abhalten zu sagen, ey, ich mache das jetzt alleine, ich mache das jetzt morgens oder ich mache es in meiner Mittagspause oder ich mache es nach der Arbeit, je nachdem, wie das bei dir passt, ich bin oft einer, der so nach so einem Arbeitstag ziemlich müde ist und wenn ich mich dann erstmal mit der Couch angefreundet habe, wird es nur umso schwerer, Trick ist dann vielleicht, schon die Sporttasche gepackt zu haben, wenn man nach Hause kommt, schnell noch was trinken, nichts mehr essen, dafür ist es zu spät, direkt die Sporttasche und direkt dann zum Sport oder Sporttasche gleich in den Kofferraum oder mit auf die Arbeit nehmen und im Zug dann mit <lacht> direkt zum Training fahren, weil wenn die Couch erstmal dazwischen ist, ey, dann, dann nochmal aufstehen und Sport machen, ist wirklich ein psychologischer Endgegner, also da verliere ich auch regelmäßig. Ich habe das Gefühl, die Couch hat so ein, Metallhandschuhe an mit so fünf Infinity Stones und da kann ich machen, was ich will. Da verliere ich am Ende. <lacht> Apropos Marvel. Ey, wie lange haben wir jetzt? Oh, halbe Stunde schon wieder. Okay. Ähm, ja, es kam nämlich die Frage, wann gibt es mal wieder Marvel-Filme-Reviews? Und ich muss halt ehrlich sagen, sorry, oh, seit der Phase 4 ist mir so ein bisschen der Spaß abhanden gekommen. Es gab einfach zwischendurch zu viel Zeug, wo ich mir so gedacht habe so, ja, mh, ah, catcht mich alles nicht mehr. Black Panther 2 war wieder ein guter Film, muss ich sagen, hat mir, hat mir gefallen. Vor allen Dingen die Abschiedszeremonie für den verstorbenen Schauspieler äh, Cheswick Bothman. Ich nuschle ein bisschen, damit man nicht so hört, ob ich den Namen richtig oder falsch ausgesprochen habe. Ich glaube, <lacht> ich bin nah dran. Ähm, da hatte ich, glaube ich, aber schon auch drüber gesprochen. Tor 4, inakzeptabel, verliere ich kein Wort drüber. Und ich bin jetzt so weit, Ant-Man Quantumania, ich bin noch nicht mal mehr ins Kino gegangen. Also so weit sind wir schon. Normalerweise früher, wenn marvel film ins Kino kam, waren wir hier aus dem Häuschen, Hey geil, wir gehen ins Kino, wir kaufen Popcorn. Wir machen uns einen schönen Abend daraus. Wir genießen den Film und danach diskutieren wir darüber. Das war hier das, die Zeremonie. Mittlerweile, pff, oh ja, wart's doch bis irgendwann gestreamt wird oder wie man auch immer an den Film rankommt. Aber eh, die Faszination ist im Moment wirklich im Eimer. Und ich bin mal gespannt, ob das sich irgendwann wieder ändert. Also im Moment fühle ich mich nicht nach Reviews, weil ich einfach nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Aber um den Bogen zum Anfang zu schließen, Star Trek Next Generation, einfach mal gucken, schön retro Fernsehen aus den 90ern und wenn ihr dann euch durch die ersten zwei Staffeln durchgekämpft habt, weil die sind wirklich teilweise CW-Leder, dann nimmt es Fahrt auf und dann je später die Staffel, dass du geiler wird's. irgendwann denkst du so, oh mein Gott, Next Generation, wie konnte ich jemals ohne Picard, Worf, Data, Jordi. Uh, Beverly Crusher, äh, uh, Troy, wie konnte ich jemals ohne die leben? Wie konnte, wie, wie, wie? es gab ein Leben vor Next Generation, Leben nach Next Generation. Und wenn ihr dann dort durch seid, dann guckt euch irgendwann Staffel 3 von Picard an. So, genug Tipps letzten Endes. wenn wollen wir ja nicht zu viel Fernsehen gucken. Und vor allen Dingen nicht zu spät abends. Und kein Binge-Watching. Und ja, vielleicht Gelbe Blutblocker Brillen anziehen für den melatonin -Haushalt. Wer da mehr wissen will, hört sich mal die Folgen an, die sich um das Thema Schlaf reden, äh, drehen. Und damit höre ich auf zu reden. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Also geht achtsam um mit euch selbst und bleibt motiviert, bleibt inspiriert und bleibt am Ball. Wir hören uns bald wieder.